0: ABPI Cast, o seu canal com a propriedade intelectual.
1: Este podcast é um oferecimento de LD Soft. Olá, eu sou Janaína Toscan e esse é o ABPI Cast, o seu canal da propriedade intelectual. Quando o assunto é marketing jurídico, a primeira ponderação é o Código de Ética e Disciplina da OAB. Em geral, os advogados e escritórios assumem ser impossível divulgar os seus serviços sem violar as restrições impostas pela legislação. O podcast de hoje é com a doutora Lisandra Tomé. Ela é advogada, empresária, professora de cursos presenciais e online sobre marketing jurídico. Para colaborar no diálogo deste toque, contaremos com a doutora Antonella Carminati, advogada especializada em propriedade intelectual, sócia do BMA e membro do Conselho Diretor da BPI. Doutora Antonella, agradeço a sua participação aqui hoje com a gente. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Doutora Elisandra, também por trazer né, esse tema que se torna cada vez mais importante e relevante para o meio jurídico. né? Obrigada, para mim é um prazer estar aqui e poder colaborar com a BPI. Muito bem. Bom, para iniciar nossa conversa de hoje, eu gostaria que a senhora começasse falando para os nossos ouvintes o que, que é o marketing jurídico. Marketing jurídico
2: não é propaganda. Marketing jurídico também não é só redes sociais. É, antes de tudo, relacionamento. Trata-se de um conjunto de estratégias e ações coordenadas para que o advogado, ele possa construir a sua visibilidade e fortalecer a sua marca pessoal ou a marca jurídica
3: isso tudo é feito dentro dos princípios do nosso Código de Ética. Então, doutora Lisandra, como é que é possível usar estratégias de marketing para captar mais clientes e sem infringir o Código de Ética da OAB? Então, é possível sim.
2: É, infelizmente, o advogado ele não aprende na faculdade de Direito que a gente pode fazer publicidade. Pelo contrário, a gente escuta que a gente não pode fazer propaganda. Mas o nosso Código de Ética, no artigo 39, ele permite sim que o advogado faça a publicidade em caráter informativo. Você faça um marketing estratégico focado para quem você deseja se comunicar com
1: base no que é permitido pelo Código de Ética. E uma coisa que é inegável, né, doutora Elisandra, nos dias de hoje, é justamente o uso dos meios digitais para divulgação, isso é uma realidade que eu acho que não dá mais para fugir. É possível usar as mídias sociais sem violar também o código de ética e disciplina da OAB? É sim, é possível, desde que isso seja feito
2: em caráter informativo. Não pode ser feito com viés de captação de clientela.
3: E quais são as estratégias de marketing jurídico no ambiente digital que você considera mais eficientes para um advogado em início de carreira? Bom...
2: Tanto o advogado, em início de carreira, como aquele que já está no mercado, o marketing digital e o marketing jurídico, de uma forma geral, é um desafio. Então, não há uma fórmula certa, não há uma fórmula de bolo e nem a melhor estratégia. Eu sempre digo que a melhor estratégia é saber para quem o advogado deseja falar. Então, ele precisa entender para qual segmento ele deseja falar, como ele deseja ser reconhecido, para qual público-alvo ele deseja se comunicar para que ele, então, possa traçar as estratégias corretas.
1: É importante ter
2: tudo isso bem definido para poder fazer um, bem, um bom trabalho. E, muitas vezes, não é só rede social. Por isso que eu falo que marketing jurídico não é rede social. Porque, muitas vezes, o cliente, o público-alvo daquele advogado, não está na rede social. E, se está, ele precisa entender em qual... Se é no Instagram, se é no YouTube, se é no Facebook, se é no LinkedIn, que para mim é uma das melhores ferramentas de marketing que o advogado pode usar. E também no marketing offline, que para mim é uma das melhores estratégias, é quando você é visto pessoalmente. Então não, exige, não existe uma estratégia certa, e sim aquela que vai funcionar melhor para o seu público-alvo.
1: Tentando é, destrinchar um pouquinho melhor essa questão né, do que poderia infringir ou não esse código, é, o que, que é, como que um advogado pode saber assim, o que, que é exatamente propaganda, o que seria propaganda, ou o que é ele desenvolver um conteúdo informativo... É, né, e que seja atraente para o seu cliente também. Então, propaganda é
2: aquela, aquele, aquele viés de contrate-me hoje mesmo, ou você escrever até um conteúdo informativo e no final do conteúdo você dizer que seu escritório resolve aquele problema que o cliente pode contatar, contratar o seu escritório ou entrar em contato com o seu escritório para saber mais informações. E aí, vo, ainda que você entregue um conteúdo, se no final você pede para o cliente entrar em contato com você, isso já configura propaganda e viola o nosso código de ética. E outras é, é, ações que também violam o Código de Ética que o advogado não pode fazer, como estar constantemente participando de entrevistas ou, por exemplo, ele pagar para que uma matéria dele seja veiculada semanalmente, habitualmente, num canal de, de comunicação. Ele não pode ser o único advogado a falar ali naquele canal de comunicação, porque daí isso aí já tem o viés de propaganda.
3: E além disso que você falou, quais são outros cuidados que o advogado deve tomar nessas ações, não só nas digitais, mas nas demais que você acabou de mencionar? Ele precisa tomar o cuidado para que, ainda que ele veicule é,
2: informações, ele não pode captar, ter aquele viés de captação direta de clientela, ele não pode falar de que ele está à disposição e de que é para entrar em contato com ele para saber mais sobre aquela matéria. Então, ele, ele tem que ter o, o caráter informativo e o cuidado claro para não usar palavras de baixo calão cuidado com a imagem o que, que ele vai usar nas informações que ele vai passar ter uma linguagem simples e clara Sempre tendo em consideração que ele está falando com um leigo, não com outro advogado, a não ser que ele queira fazer também um marketing para o mercado jurídico. Vai depender muito de qual é o objetivo do advogado. Todo o marketing pessoal dele vai ser feito para o mercado jurídico. E aí sim ele pode usar de uma linguagem técnica para que ele se mostre especialista em determinado assunto e seja visto por um escritório para ser desejável pelo escritório como um profissional capacitado. Agora, se ele vai fazer um marketing com o objetivo de atração de clientela, ele precisa saber que ele tem que fazer uma, um, um marketing informativo com uma linguagem mais simples, mais clara, para que o público-alvo dele entenda
1: sobre o assunto que ele está tentando passar. A senhora tem um e-book que aponta os pilares, né? são sete pilares para a construção de um bom trabalho de marketing jurídico. Aceita fazer um ping-pong destranchando um pouquinho melhor, falando um pouquinho melhor sobre cada um desses pilares? Claro, vamos lá. Esse book eu escrevi justamente para auxiliar os
2: advogados a terem a primeira noção de como fazer um marketing jurídico. Eu construí uma metodologia. né? Eu ensino essa metodologia para você fazer um marketing jurídico. Não é só você sair lá postando em redes sociais e nem fazer um marketing sem estratégia. Para fazer um marketing bem feito, você precisa passar por esses sete pilares que eu desenvolvi. E quem quiser baixar esse book gratuitamente pode entrar no meu site Inova Júris e baixar lá para
1: acompanhar e poder aplicar no seu dia a dia. Maravilha. Bom, então o primeiro pilar é desse trabalho, digamos, né, é o autoconhecimento. Poderia explicar para a gente um pouquinho melhor a importância é, desse pilar, é, desse tópico para o marketing, tanto para o advogado quanto para o trabalho dos escritórios também? Sim, então, Janaína, antes de você fazer qualquer estratégia de marketing,
2: tanto o um escritório, que eu levo isso para os meus clientes escritórios, quanto um advogado mesmo, que quer fazer o seu marketing pessoal, ele precisa primeiro passar por um autoconhecimento, entender para quem ele quer falar, como ele quer ser reconhecido, a mesma coisa para o escritório, como esse escritório quer, quer ser reconhecido, tanto no mercado jurídico, como para os seus clientes, e isso vai o que? Vai ditar a regra de, as regras de como ele vai fazer esse marketing. Além disso, qual é o propósito da marca dele, tanto da marca pessoal, quanto da marca de um escritório de advocacia? Qual é o propósito dessa marca para que ele possa passar isso nas suas estratégias de marketing? E isso implica tudo, até a essência da marca que está direcionada ao quê? A sua, tipo, ao seu branding, que são as cores da sua marca. Elas comunicam, né? elas comunicam as cores da sua marca, a tipologia da sua marca, a configuração do seu site, comunica algo sobre o escritório. Então, tudo isso são estratégias de posicionamento que se comunicam com o seu público. Além disso, você precisa entender para quem você deseja falar, quais são os segmentos que o seu escritório atende, em que áreas ele deseja ser reconhecido ou para quais públicos-alvo ele deseja falar e ser reconhecido como um especialista. Quanto mais você for reconhecido como especialista em determinadas áreas ou para um advogado autônomo que ele seja especialista numa determinada área, Melhor o posicionamento dele vai ficar mais forte. Então, isso precisa passar por um autoconhecimento. E um escritório, principalmente, porque ele precisa entender quais são os valores dele, o que ele deseja comunicar em termos de cultura organizacional para o seu público-alvo. Por quê? Hoje em dia, a sociedade ela está muito exigente. Elas, elas querem o quê? Contratar tanto um escritório, contratar um advogado em que eles se identificam em termos de propósito e valores. Então, esse autoconhecimento é fundamental para que você possa, então, traçar suas estratégias de marketing. Não é tão simples só fazer marketing por fazer. Se você quer fazer realmente um marketing que traga resultados, é preciso passar por essa etapa primeiro.
3: E considerando o escritório, né? às vezes o escritório tem algumas áreas diferentes, é, por exemplo, tributário, propriedade intelectual. Né? Ainda assim, você considera importante ter claros objetivos para estabelecer... É, o vamos dizer, os targets do marketing que ele quer atingir, ou seja, do mercado que ele quer atingir. E você pode dar uma dica dessa conciliação de objetivo, interesse? Sim. É, é um pouco complicado é, a
2: gente falar sobre uma única regra de posicionamento para escritórios de advocacia. Porque a gente vê é, um escritório de advocacia que atua para um único segmento ou para um único público-alvo, ele vai ter um posicionamento mais fechado. E aí as estratégias de, de posicionamento dele, de marketing jurídico, elas vão ser mais focadas. E aí, ele vai se comunicar de uma forma mais focada para aquele segmento. Quando um escritório ele atende diversos segmentos, você precisa adotar um posicionamento mais suave. E aí o seu site é que vai comunicar e até os próprios advogados do escritório, porque eles são a marca do escritório fora do escritório, eles vendem o escritório, então isso precisa estar muito bem alinhado entre advogado e escritório. As pessoas esquecem isso, mas antes do escritório, o advogado vende o escritório. Quando ele está fora, quando ele está na rua e ele está se relacionando com outras pessoas, ele está em eventos de networking e ele está se, se comunicando, ele está vendendo a marca do escritório quando ele fala onde ele trabalha. E se o propósito dele e os valores dele não estiverem alinhados com o do escritório, ele não vai saber vender bem o escritório. Então isso precisa ser muito bem passado para os advogados daquele, do, de determinado escritório. Quais são os nossos valores, qual é o nosso propósito, a quem a gente atende, quem a gente ajuda, aonde a gente quer chegar em termos de objetivo, para estar bem claro para todo mundo, para que os advogados internos também consigam comunicar isso externamente quando forem fazer seu marketing pessoal. E o escritório, nas suas estratégias de comunicação e de marketing, também consiga passar através do seu site, das suas redes sociais, das suas estratégias, tanto fora, quando for mandar advogados a eventos para fazer palestras, consiga comunicar o posicionamento daquele escritório. Então, para escritórios que tenham um posicionamento mais aberto, com muitos segmentos, ou que tenha diversas áreas dentro do escritório, ainda que seja muito grande, é preciso ter uma cultura organizacional muito forte, valores muito fortes para que isso seja
3: comunicado. É perfeito isso que você falou agora, porque realmente quando você tem um, um escritório ou uma empresa né, que tem muitas áreas, é, as pessoas às vezes nem se conhecem. Então fica, tem que ficar bem claro mesmo qual é o DNA, o que, que move aquela empresa ou aquele escritório, que ele seja muito claro né, na mente dos funcionários ou dos colaboradores e que você possa transmitir isso, que fique claro não só para a clientela, mas para o público em geral. Como você comunica esse DNA da tua empresa? O que, que significa a sua empresa? Perfeito, Antonella, é isso mesmo. É,
2: tanto um escritório pequeno como um escritório grande, eles são empresas. Então, é importante levar essa cultura organizacional desde o início, desde a formação do escritório, para que todos consigam entender qual é o propósito do escritório, quais são os objetivos, quais são os valores, para que tanto o advogado interno associado, quanto o escritório estejam alinhados, objetivos pessoais e objetivos da organização estejam alinhados
1: para que essa comunicação estratégica possa ser feita. Perfeito. É, pensando já no segundo pilar agora, que é o produto, né? Talvez para um grande escritório, para o um escritório, é, essa cultura que vocês bem falaram agora e o produto já esteja um pouco mais uhum. definido. O que oferecer uhum. né, ao seu cliente. Agora, para um advogado em início de carreira, qual a importância e o que, que ele deve ter em mente ao pensar no desenvolvimento do seu produto? Eu sei que o advogado
2: que começa, quando ele, se ele não está dentro do de um escritório e ele começa sozinho, é, quer em, empreender sozinho, ele acha que ele tem que atender todas as áreas, e no início ele precisa sobreviver e ele atende todas as áreas. Só que você ficar assim por muitos anos, ou levar a sua advocacia dessa forma, generalista, você atendendo tudo que aparece, não é inteligente. E você não consegue fazer um marketing justamente efetivo e estratégico. Então eu aconselho que ainda que no início você precise atender o que chegar para você, para você pagar suas contas, a gente não pode esquecer disso, é importante que você tenha em mente em qual área você quer se especializar. E você busque se, se especializar em determinado nicho ou segmento. Quando eu falo em público-alvo, você pode se especializar em, em algum determinado público-alvo. Eu dou exemplo, por exemplo, de um escritório de São Paulo em que elas abriram um escritório focado em mulheres. São generalistas, elas atendem tudo, mas para o público feminino. A mesma coisa o fashion law que é um segmento específico, né? Ainda que o advogado dentro do escritório ele tenha diversas áreas, porque precisa ser generalista, ele é focado no segmento de fashion law, então ele escolher ou um segmento, direito tributário ou um público-alvo para se especializar é fundamental para que então ele vá definindo os produtos, os serviços que ao longo do tempo ele vai poder oferecer para aquele público-alvo, aquele segmento para sanar suas dores, para poder é, atender as necessidades do seu público e ir se tornando cada vez mais especialista. Isso é fundamental, porque quanto mais especialista ele se tornar, maior autoridade ele cria e mais confiança ele passa para o público-alvo dele, mais reconhecimento ele cria também.
1: Uhum. E ter esse nicho bem definido, eu acredito também, doutora Elisandra, que ajuda no terceiro pilar, que é também fundamental, muito importante, que é o relacionamento com o cliente, né? Ou Como... com o seu público-alvo que pode ser potencial cliente.
2: Com certeza, Janaína, porque se você não tem... Ideia de qual produto você deseja oferecer, né, para quem você deseja falar, você vai acabar se relacionando com todo mundo, você não tem um público-alvo específico. E isso é a mesma coisa escritórios grandes que têm várias áreas de atuação. Mas aqueles advogados que atuam, ah, eu sou da área tributária, eu sou da área de PI, ele vai se relacionar com os clientes da área de PI, ele não vai precisar se relacionar com todos os clientes do escritório. E aí ele vai o quê? É, criar até estratégias de relacionamento, ações de relacionamento para o público-alvo dele. Algumas eu dou, por exemplo, você promover eventos, ou dentro do seu escritório, se você tem uma estrutura legal, ou fora, para chamar aquele público-alvo e você ir se relacionando com ele, você pode criar material para esse público-alvo, você pode convidar e o aconselho, você criar cada vez relacionamentos mais próximos do seu cliente, convidar ele para almoçar, convidar ele para um café. Então, você precisa entender, porque conforme você vai estreitando seus laços com o seu cliente, você vai entendendo cada vez mais o que ele precisa, quais são os problemas dele do dia a dia, para que você, advogado, possa estar tá ali e oferecer para ele o que ele precisa. Então, essa, essas ações de relacionamento são fundamentais. Só que os advogados se esquecem, porque eles, no dia a dia, são tão assoberbados pela rotina de trabalho, e eu costumo dizer, pelo operacional... Né, que eles esquecem de pensar na estratégia. E a estratégia é o fundamental para levar o escritório para um crescimento ou para levar ele como um advogado autônomo também para o crescimento. E essas ações estratégicas são ações de relacionamento, e relacionamento é tudo. Tanto com o cliente, como de network. Ele não pode esquecer dessas ações, só que eles esquecem.
1: Eu acho que essa é uma questão não só para o meio jurídico, né? Muitas profissões, muitas áreas esquecem isso hoje em dia. É, e o que eu vejo é que as pessoas hoje estão muito mais interessadas no que pessoas têm a dizer para ela, no caso, uma especialista, o que a senhora tem para falar de diferente para aquela pessoa, do que uh, propriamente no produto. É quase como se o produto fosse algo que viesse, não em segundo plano, é, mas que ele vai comprar porque efetivamente confia em você. É isso mesmo, porque a relação do advogado e cliente,
2: é uma relação de confiança, a mesma coisa do médico, do dentista. Somos profissionais liberais antes de qualquer coisa, ainda que você esteja dentro de um escritório. Você tem que lembrar que você é a sua marca pessoal, sempre. É você que se vende e é você que vende o seu escritório, onde você está se relacionando com pessoas. Então, antes de qualquer coisa, é preciso estabelecer relacionamentos de confiança. Então, quanto mais você conhecer o seu cliente, estabelecer essa intimidade, saber quem ele é, o que ele gosta e até poder, de vez em quando, fazer alguns programas mais casuais com ele, como convidar para um jantar, convidar para jogar golfe, tênis, o que seja, você vai criando, estreitando esses laços, você vai conhecendo mais a pessoa e aí ele vai estabelecendo em você a pessoa que ele nunca vai deixar para ajudá-lo nos momentos de necessidade. Eu tenho clientes que o, 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 o cliente muitas vezes precisa de um advogado especializado em outra área, o meu cliente não atende aquela área, mas a, o relacionamento de confiança é tão grande que ainda assim eles pedem, mas você vai me acompanhar para reunião com outro advogado, porque eu quero a sua opinião sobre o outro advogado. Isso é relacionamento e você só consegue isso estreitando laços.
0: Esse ano, o Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI completa 40 anos. E para comemorar, esperamos você em Foz do Iguaçu, de 22 a 25 de agosto, no maior evento de propriedade intelectual da América Latina. É, sem
3: dúvida. Ontem mesmo eu assisti uma palestra da Maria Silvia é, Bastos Marques, que foi é, foi presidente do BNDES, enfim, e eu uma das coisas que eu perguntei na entrevista que a gente fez com ela foi, o que que você aconselha pro, a, para um jovem advogado, e a primeira coisa que ela falou foi networking, o networking eu acho que é uma das coisas mais importantes e não é só com o cliente, é networking em geral, porque você nunca pode imaginar e adivinhar quando que você vai estar numa situação onde aquela pessoa que você conheceu há 10 anos atrás vai ser útil para você de alguma forma, né? Com e certeza, no não. seu livro você indica também a ferramenta para facilitar o reconhecimento do cliente pelo advogado. Você poderia dividir com o nosso ouvinte, com o passo a passo das perguntas indispensáveis e como interpretar esse resultado? E eu posso
2: pincelar algumas delas aqui, que é você promover eventos, que é você convidar os seus clientes para um almoço, para um café. É você também fazer pesquisas de satisfação. É muito importante você entender como que o cliente te vê. Porque muitas vezes você está achando que você está fazendo um excelente serviço, que você está sendo um excelente advogado. Mas é isso que o seu cliente vê em você? Você é atencioso? você para para ouvir o que seu cliente quer falar, ou você nem espera ele acabar de falar e já está dando a resposta. Então, são algumas ações que são importantes. E aí eu dou ali no e-book, a pessoa pode entrar ali no meu site, no inovajuris.com.br, baixar esse e-book, lá tem algumas ações estratégicas de relacionamento.
1: Vamos falar um pouquinho sobre a questão ética? Vamos. O que que é... Uh, qual a importância desse pilar também? O que, que é importante ter em mente nesse momento?
2: É importante ter em mente o que o Código de Ética permite. O nosso Código de Ética ele é muito antigo, ele está até passando por uma mudança. A OAB Nacional está promovendo uma audiência pública para a alteração do nosso Código de Ética. Então, eu aconselho a todos os advogados entrarem no site da OAB Nacional entrarem lá na audiência pública para ver aonde, quando vai ser a audiência pública no seu estado. Aqui na OAB do Rio de Janeiro eu ainda não sei a data, para que você possa comparecer. E, dentro, e lá no site da OAB Nacional tem um link onde você pode deixar as suas sugestões de alteração na parte de publicidade no nosso Código de Ética, porque ele é muito antigo e ainda restringe muita coisa que hoje em dia não está não acompanhando em razão justamente das redes sociais, das mudanças em razão da tecnologia. Então, mas resumindo, o nosso código de ética, ele só permite que você faça a publicidade em caráter informativo, mas isso não restringe muito, porque você ainda pode fazer muita coisa, ainda que seja só em caráter informativo. Mas é preciso chamar atenção para algumas práticas que o advogado não tem noção que não pode fazer. Como, por exemplo, não pode aparecer você aparecer dando entrevistas habitualmente. Você está toda semana no mesmo canal de comunicação dando entrevistas. Então, por exemplo, se aquele canal de comunicação, aquele jornal, aquele programa de TV tem um quadro lá de justiça e cidadão, ou responda as dúvidas, você não pode ser aquele advogado que toda semana é você que vai lá dar entrevista porque isso configura captação de clientela, propaganda. Você também não pode aparecer, ter uma coluna só sua ou do seu escritório, num jornal, ou numa revista, ou em revistas de outras classes, né, de outras profissões, como engenharia, arquitetura, em que só você escreva sobre assuntos relacionados àquele segmento. Então, é preciso ter atenção para essas práticas que são repreendidas pelo nosso Código de Ética.
3: Então, e cuidado com a imagem, não tem relação com preço ou marca de roupa. Você pode explicar um pouco mais como é que pode ser feito isso?
2: Posso sim, Antonella. Dentro do marketing jurídico são várias estratégias, né? É, você pode fazer o marketing digital o marketing de relacionamento, o marketing de conteúdo que é o inbound marketing, networking é, é marketing jurídico, a gente ainda vai falar aqui né, Para mim é uma das melhores estratégias, parcerias, o co-branding é uma forma de marketing e também o marketing pessoal. E quando eu falo que marketing pessoal ele não tem a ver, porque quando a gente fala em marketing pessoal acha que é o que? A roupa que você está usando né, ou você ficar postando foto do look do dia nas redes sociais. E marketing pessoal não tem nada a ver com isso. Marketing pessoal ele tem muito mais a ver em você criar uma imagem positiva a seu respeito para as outras pessoas, tanto para o mercado jurídico, o advogado criar essa imagem positiva dele para os demais colegas, para o mercado jurídico, porque isso é importante, porque ele vai ser reconhecido e aí outros colegas podem buscá-lo no mercado, indicar ele para determinada área que os outros não atendam e também para o seu público-alvo. E aí você construir essa imagem positiva como? Desenvolvendo uma boa comunicação, Bom advogado, ele precisa saber se comunicar bem. Advogado que não sabe se comunicar, não vai ser um bom advogado, porque a gente tem a oratória como uma das nossas formas de atuar. Mas o excelente advogado é aquele que aprende a se comunicar de forma efetiva e eficaz. E aí é uma comunicação completamente diferente. É uma comunicação focada no seu público-alvo, é uma comunicação simples, é uma comunicação clara e objetiva. A pontualidade também é fundamental, e isso eu digo até você como pessoa, você respeitar os seus compromissos, os horários, é, você ter comprometimento, isso também ajuda na, na, na construção dessa imagem positiva, comprometimento com seus colegas de trabalho, comprometimento no escritório onde você atua, comprometimento com seus clientes, cumprir... Né, fazer o seu trabalho muito bem feito. Você ter esses seus cuidados com a sua imagem, ou seja, quer se vestir adequadamente com a sua profissão e no ambiente onde você esteja. Então, se você está num escritório mais tradicional, que exige que você se vista de uma forma mais tradicional, você vai ter que cumprir o código de, de, de vestimenta daquele escritório, o dress code daquele escritório. Se você já atua para um segmento de mercado que é mais jovem, mais despojado, como tem hoje muitos advogados e escritórios que atuam para startups, você não precisa adotar um dress code muito tradicional e conservador, porque você vai se afastar do seu público-alvo. Se você vai ao, muito ao fórum fazer audiência, despachar com o juiz... Você precisa se vestir adequadamente para estar apresentado para um magistrado. Vai dar uma palestra? Também tem que estar vestido adequadamente. Se você fora do escritório vai a, a, a eventos sociais, lembre-se que você é advogado. Você pode topar com o seu cliente em qualquer lugar onde você esteja. Então, assim, se vista adequadamente. Então, tudo esse cuidado com a imagem, o networking, né? Que é fundamental você construir, até a Antonella falou que é, anteriormente a questão do networking, é, é fundamental você construir uma rede de relacionamentos antes que você precise dela. Eu costumo dizer, eu tenho até uma palestra que é o networking muito além da troca de cartões, porque as pessoas acham que networking é só você comparecer a eventos e sair trocando cartões à torta e à direita. E isso não é uma técnica eficaz, porque networking é construir relacionamentos e é você construir relacionamentos com pessoas que vão te ajudar a você chegar num próximo nível. Então, me diga quem você conhece que eu te direi o sucesso que você terá na vida. Então, relacionamentos é tudo. E você lembrar daqueles seus relacionamentos que você teve desde a sua infância. Porque essas pessoas seguiram caminhos diversos do seu. Estão trabalhando em outras profissões, em outros locais. E as redes de contato dessas pessoas podem ser muito importantes para você. Então, é importante você ter esse olhar para a sua rede de contato, estar tá sempre fazendo networking, ser humilde, não achar que você sabe tudo, não achar que você aprendeu e você não precisa aprender mais nada. Até nesse mundo que a gente está hoje, em que a informação ela se torna obsoleta muito rápido, por causa da internet, a gente tem acesso à informação é, a qualquer momento, na palma da nossa mão, então você tá, tem que estar tá sempre aprendendo, não só tecnicamente, para você se tornar um bom advogado tecnicamente, mas além disso, hoje em dia você precisa desenvolver soft skills, que são habilidades pessoais que são fundamentais para te levar para o sucesso, né? não é só ter competência técnica, eu conheço muitos advogados muito bons tecnicamente, mas que não conseguem lidar com pessoas, não, não conseguem ter bons relacionamentos interpessoais e isso interfere né, no mundo de hoje, em que a sociedade está levando muito em consideração a questão da construção de relacionamentos, é fundamental. Muito mais do que você se mostrar interessante, tentar vender seu peixe acima de tudo, é você se mostrar interessante para os outros. Entendendo de diversos assuntos para que você tenha conversas interessantes para ter com vários tipos de pessoas, porque você vai a lugares, você vai a eventos e ficar só conversando sobre assuntos jurídicos, você acaba restringindo muito o seu ciclo de amizade e de relacionamentos, então é importante que você se torne, se preocupe em se tornar uma pessoa interessante.
3: E vamos falar um pouquinho do, da importância do convívio associativo, a gente está aqui hoje fazendo esse podcast para a BPI, é, como que você acha que isso é importante, por exemplo, para um advogado recém formado?
2: Muito importante, né Antonella, porque assim ele vai conviver com outros advogados mais experientes que já, já estejam aí no mercado é, há mais tempo que ele, ele pode trocar experiências, ele pode ser mentorado por alguém que esteja acima dele, ele pode conhecer outros advogados em que ele é, eleja como modelos, advogados que ele admire. Estando dentro de uma associação como a BPI, por exemplo, se ele deseja se especializar em propriedade intelectual, é fundamental porque ele vai estar tá é, em contato com aquela matéria que ele deseja se especializar, com outros escritórios, advogados que sejam especializados no assunto. Então é fundamental e também para fazer networking dentro da associação, né?
1: Doutora Elisandra, explica pra gente como funciona a jornada de atração do cliente ideal. Ah,
2: sim! É... A jornada do, do, da atração do cliente ideal, ela funciona da seguinte forma. Primeiro você precisa atrair o seu cliente, né? Como? Entregando para ele alguma coisa de valor, em que desperte nele um interesse em te procurar. E você pode fazer isso de várias formas permitidas pelo nosso código de ética, como escrevendo artigos e publicando, seja no seu blog pessoal, no site do escritório, nas suas redes sociais, nas redes sociais do escritório. Você Dando palestras, ministrando palestras, isso no mundo offline cria muita autoridade para o advogado que tem esse costume. Você pode também, volta e meia, estar tá dando entrevistas, é, fazer um e-book. Hoje em dia, até como eu tenho um e-book, você, o seu escritório, ter ali no site do escritório ebooks e colocar até nas redes sociais que mostrem, né, eduquem o, o, o seu público-alvo sobre algum assunto de interesse. Eu costumo dizer. Que, gente, o, o que é óbvio para você, advogado, não é óbvio para o seu público-alvo. Então, coisas simples e educativas você pode levar para o seu público-alvo. Para que ele tenha o que? O despertar de um problema que ele nem sabia que tinha. Porque a maioria das pessoas nem sabem que tem um problema. Até que você mostre para ela que ela tem um problema. Então, primeiro você atrai a atenção, depois você desperta nele um interesse. Nossa! Eu tenho um problema, não sabia porque eu li um artigo, porque eu vi um e-book desse advogado, porque eu ouvi um podcast desse escritório desse advogado, porque eu fui numa palestra desse advogado, eu fiquei sabendo que eu tenho um problema ou que eu posso ter um problema futuramente se eu continuar agindo de determinada forma. E aí você desperta nele o quê? A vontade de te procurar, porque foi de você que ele ouviu. E aí vai te procurar, querendo entender mais sobre esse problema e as consequências e o que pode ser feito para evitar ou sanar determinado problema. E aí, dependendo do que você vem apresentar para ele, aí isso também existem muitas táticas em reunião de você o que Fazer o cliente gostar de você, é, porque não é só você mostrar conhecimento técnico, tem toda uma forma de você é, criar conexão e sinergia com o seu cliente você vai fazer com que ele deseje te contratar, contratar você ou o seu escritório. E aí, dependendo da proposta de honorários que você apresente, se ele gostar do que você oferecer, sentir necessidade porque ele viu que ele tem um problema e sentir confiança em você e ele tiver condições financeiras, ele entra em ação e decide virar seu cliente te contratar. Então, essa é toda uma jornada que precisa ser construída e o advogado precisa ter isso em mente. E ela é cíclica, é sempre, tem que fazer sempre. Né? Fazer uma vez e acabou.
3: É, você tem que ter constância, né? E o investimento, como é que a gente pode medir o investimento adequado para o marketing é, jurídico digital? Então, é,
2: hoje em dia, você não precisa investir tanto, porque o marketing digital, você tem as redes sociais, e você não tem que investir como antigamente se investia muito em mídia impressa, né? em publicidade, então, o investimento é menor. Agora, você tem que ter um mínimo de investimento no sentido de traçar as estratégias, se aprofundar, estudar marketing jurídico, entender melhor como você pode fazer e, e focar no seu público-alvo para que o seu investimento, ele, você consiga ver o retorno dele. Né? Ele tem um retorno mais eficaz para você. Porque uma coisa que não dá certo é você sair atirando para todos os lados. É, principalmente esse advogado novo que começa, ainda que você atenda diversas áreas, eu sempre recomendo foque numa em que você vai fazer a sua publicidade, que é aquela que é mais rentável para você ou que é aquela que você deseja se tornar especialista, não faça a sua publicidade, o seu, o seu marketing digital em tudo porque você não vai estar se comunicando com ninguém e aí, esse investimento, na verdade, ele é um teste. Você vai testando o que está dando certo, o que não está dando certo. Agora, é muito mais um investimento de tempo, Antonella, inicialmente, do que financeiro. Porque você vai ter que dedicar tempo para produzir artigos, para estar tá ali é, 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 publicando. Se você não tem dinheiro para contratar uma empresa especializada, para fazer para você os, as postagens ou construir os, os artigos para você... Você vai ter que fazer sozinho. Escritórios grandes conseguem contratar, né? Empresas especializadas para poder gerir isso. Porque os advogados não têm tempo. Agora muitos não têm. A maioria não tem. Porque começa sozinho e precisa fazer. E aí você vai ter que investir tempo. Disciplina é uma palavra fundamental. Disciplina né? tem até lá no e-book, que eu acho que é um dos pilares finais que eu coloquei. É disciplina, porque é a constância. Então, aonde você quer chegar? Se você não sabe onde você quer chegar... Tudo isso aqui que eu estou falando, que precisa de disciplina e constância, você vai falar assim, ah, dá muito trabalho, não vou fazer não. Porque você não sabe onde você quer chegar. Porque para você chegar no topo, onde você quer, existe o quê? Há necessidade de sacrifício, há necessidade de disciplina, há necessidade de investimento, de tempo, de dinheiro e de constância. E aí você precisa sair da sua zona de conforto. Então, por isso que esse, todo esse autoconhecimento é fundamental. E saber onde você quer chegar para construir coisas que vão te trazer resultado. Porque também cansa você sair atirando para todos os lados, você não vê resultado, você para.
1: Para encerrar, a gente sabe quem trabalha nessa área que é muito tentativa e erro, né? Tentativa e erro, doutora Elisandra. Mas tem algumas dicas é, que a gente pode passar para o ouvinte do que fazer e do que não fazer nessa área de marketing digital? Sim. É, bom, três
2: dicas do que fazer. Primeiro é você ter essa comunicação estratégica, você entender o que você quer comunicar, para quem você quer comunicar, passar por esse autoconhecimento, não sair fazendo marketing por fazer, atortear direito, sair atirando para todos os lados, porque isso não dá certo. Você entregar informação valiosa para o seu público-alvo, isso sempre dá certo. E até eu costumo dizer que isso acaba acionando um gatilho. O gatilho o quê? Da generosidade, da reciprocidade para o seu público-alvo, porque quando você entrega algo é, gratuitamente para alguém, para o seu público-alvo, as pessoas se sentem gratas. E quando ela se sente grata, ela deseja te retribuir de alguma forma. Seja futuramente vindo né, te procurar e te contratar, ou te indicando para uma gama de novos clientes, porque ela vai começar a ver que, nossa... É, eu sigo aquele advogado, eu sigo aquele escritório, toda hora eu estou recebendo alguma informação, algum artigo, ele é muito bom naquela área, aquele, aquele escritório é muito bom, então vai começar a falar de você para diversas pessoas e, e esse é o melhor marketing, que é o marketing boca a boca, né? Então entregar informa informação, conteúdo realmente valioso para o seu público-alvo e simplicidade e clareza, sabe? Menos é mais... Então, é menos é mais. Não tenta ficar é, 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 pensando em fórmulas mirabolantes de você fazer marketing. Tome cuidado com a sua imagem nas redes sociais. Eu vejo alguns advogados confundindo um pouco o marketing pessoal nas redes sociais, colocando, sabe, fotos que comprometem a imagem dele como advogado. Então, se você vai escolher usar o seu perfil pessoal para fazer um marketing pessoal, toma cuidado com o que você vai postar ali. Né? Então, simplicidade e clareza também na sua comunicação. Agora, o que, que não dá certo? Que sair atirando para todos os lados. Porque você vai é, fazer muito esforço, é como você sair atirando a esmo, né? Então, você vai gastar muita munição, fazer muito esforço para poucos resultados. Então, é importante você ter estratégia. Não sair atirando para todos os lados, fazer marketing sem estratégia. Falar com todo mundo, você não está falando com ninguém. Então, sair falando, postando lá nas suas sociais, cada hora um assunto, sabe, sem um conhecimento profundo. Porque hoje em dia o que a gente mais tem são pessoas rasas, né, com um conteúdo raso. Então, se torne uma pessoa diferente, se torne um advogado diferenciado. Você precisa é, pensar no seu diferencial, de que forma você quer impactar positivamente a vida do seu cliente. Então, se aprofunde. Se aprofunde nos seus conteúdos, se aprofunde nos seus ensinamentos, se aprofunde na área que você deseja atuar. E constância, que é o que a gente falou aqui na, na última pergunta. Disciplina e constância, porque não é de uma vez só. E os resultados não vêm imediatamente. Muitos começam e aí falam assim, ah, não estou tendo resultado, vou parar. Então, você precisa também testar. É erro e acerto. O que está dando certo? Isso aqui está dando certo, eu vou continuar. Ou vou melhorar. Isso aqui não está dando certo, eu vou parar. Porque não está dando certo para o meu público-alvo. Você tem que testar seu público-alvo. Mas é constância. Você tem que estar tá sempre buscando trabalhar o marketing da sua marca jurídica, quando é um escritório, mas também trabalhar o seu marketing pessoal. Porque um fala pelo outro. Né? Então eu recomendo escritórios que têm advogados com perfil no LinkedIn, e eu recomendo que todos tenham, Nunca esquecer que o advogado vem de escritório, então ele precisa fazer um bom marketing no LinkedIn. E sempre estar tá linkado com o escritório e ter cuidado com o que fala, para ver se não está contrário aos valores, princípios e a cultura organizacional do escritório.
1: Perfeito. E resume, foque na dor e
2: atenda bem o seu cliente. Foque na dor do cliente, atenda bem. Quem quiser baixar esse book gratuitamente, pode acessar meu site que é nova com dois n's inovajuris.com.br e lá você pode baixar esse site os sete pilares do market esse book
1: os sete pilares do marketing jurídico gratuitamente <risos> e aí tudo isso aqui que a gente falou tá lá então é isso, doutora Elisandra, muito obrigada, foi uma conversa ótima e muito esclarecedora. Eu que agradeço Janaína, muito obrigada, obrigada pela ABPI novamente,
2: obrigada Antonella também, por tá estar aqui né, participando desse ABPI
1: Cash e contribuindo com esse conhecimento. Doutora Antonella, muito obrigada também.
3: Obrigada, obrigada Janaína, obrigada Elisandra, acho que foi muito produtivo e os nossos ouvintes vão adorar. Agradeço a eles também que estão sempre com a gente, a cada
1: 15 dias estamos lançando um novo podcast e você pode continuar nos acompanhando pela sua plataforma de preferência. É isso, até a próxima, BPIcast, seu canal da propriedade intelectual.
0: Você ainda não deu adeus a planilhas e a papelada? A LDSoft está há 26 anos buscando facilitar sua rotina. Com os nossos sistemas, você fica tranquilo enquanto curte seu podcast, pois temos os melhores especialistas do mercado pensando em soluções para você. Especialista de propriedade intelectual. Que tal um teste grátis? Acesse ldsoft.com.br. LDSoft, potencializando o universo jurídico através da tecnologia.